0: el Galatea en Nueva York. Poco a poco, la presencia del astro rey comenzó a iluminar la superficie de la mar, dejando a la vista unas formaciones vegetales cada vez más numerosas ante la atónita mirada de los nuevos aprendices, que por primera vez en su vida contemplaban esa extraña vegetación que con las primeras luces del alba aparecía ante sus vivarachos y adolescentes ojos. Según pasaban las horas, esas formaciones aumentaban de tal manera que apenas dejaban ver claramente la superficie del agua, hasta que la espesura se hizo tan densa que parecía una alfombra vegetal que invitaba a caminar por ella. La proa del Galatea, iba cortando a su paso, inexorablemente aquel entramado vegetal que al abrirse a ambos lados de las amuras, dejaba entrever las cristalinas aguas del hasta ahora desconocido por la mayoría de la dotación, Mar de los Sargazos. Varios días después, la calma que acompañó en todo momento al buque se tornó en un fuerte temporal, cuyas olas con sus crestas llenas de espuma azotaba el costado de barlovento del velero, dificultando su navegación en orzada, a fin de mantenerse proa a la mar. Los fuertes vientos racheados a los que se enfrentaba el buque, ocasionaron grandes destrozos en el aparejo dañando los ya maltrechos mástiles que fueron reparados en Puerto Rico, escala improvisada a consecuencia del mal tiempo. Entre los daños cabe destacar una importante brecha en el mastelero del palo trinquete, de unos 15 centímetros de largo, que fue arreglada a base de soldadura, en la seguridad del puerto. Al abandonar el lugar de atraque y con las primeras maniobras para dar el aparejo, se fracturó una pasteca del Juanete Alto del Mayor, que afortunadamente y tras caer sobre cubierta no ocasionó ningún percance. El comandante, quizás un poco cansado por la mala racha de las últimas singladuras y el mal estado en el que se encontraba la arboladura, al finalizar el viaje y ya en ferrol se dirigió a Capitanía General con la pasteca bajo el brazo quizás el motivo que le llevó a tal decisión, aunque ignorado por la mayoría de la dotación, se presuponía. El Galatea tras una breve estancia en Puerto Rico y recompuesto tanto el buque como su dotación, puso rumbo a Nueva York. La travesía estuvo acompañada en todo momento por un fuerte oleaje, que junto con el tiempo desapacible, dificultó enormemente las maniobras propias de la navegación a vela. Un día antes de llegar a destino, un cepelín al avistar al buque, se dirigió hacia él sobrevolándolo y dando varias vueltas a su alrededor para acto seguido continuar su rumbo. La dotación, ya curtida por sus experiencias en la mar, miraba hacia el cielo, observando las lentas maniobras del dirigible, pensando que acudía para recibirlo y darle la bienvenida ante la inminente llegada al puerto americano. Nada más lejos de la realidad, pues todo fue curiosidad del piloto, que momentos después de esa maniobra optó por seguir su rumbo, y perderse entre las nubes ante la atenta mirada de todos, que poco después volvieron a continuaron los trabajos gratamente interrumpidos. Al día siguiente, a la llegada a puerto embarcó el práctico para asesorar la maniobra de atraque del velero. Estando ya muy cerca del lugar asignado, a todas luces se veía que el buque se aproximaba demasiado aproado al muelle, con una inercia que era ya muy difícil de detener y menos de rectificar. Como quiera que el bauprés y no la roda marcaba la distancia al hormigón del puerto, y no dando tiempo a detener la arrancada, el mencionado palo se metió en el tinglado del muelle 44, que era de madera, y ocasionó unos destrozos de consideración. Parecía que el Galatea estaba destinado a ser reparado constantemente, teniendo que realizar los trabajos el personal de la guardia de cubierta y el retén de guardia, que tuvo que quedarse a bordo para reparar los daños del bauprés. Asturias ilusionado por la ciudad de los rascacielos, aguardaba impaciente el toque de franco paseo, a pesar del intenso frío que envolvía el entorno. Junto a su compañero Murcia, en el deambular por aquella inmensa ciudad, se quedaron absortos contemplando los grandes rascacielos que crecían hacia el cielo, envueltos entre calles abarrotadas de gente, automóviles, luces de neón y escaparates que les invitaban a detenerse a cada paso que daban. Fue en una de estas monumentales ventanas abiertas al público para su contemplación donde vieron por primera vez la televisión en blanco y negro. Al pasar por comercios y bares miraban aquel pequeño aparato en el que se retransmitía boxeo, algo novedoso para unos muchachos que no hacía mucho habían salido por primera vez de sus pueblos natales y que los más parecido que poseían, era alguna que otra radio de galena construida precariamente por ellos mismos y con materiales conseguidos en el Galatea. Al intentar llegar al centro de la ciudad fueron engullidos por la tremenda urbe, y su especial y buena orientación dejó de mostrarles el camino, teniendo que recurrir a una patrulla de la policía metropolitana, que tuvo la gentileza de llevarlos en su coche y regalarles unas entradas para una obra de teatro que estaban exhibiendo en un céntrico local. De regreso y en unos de los bares donde comieron su primer hot dog y como quiera que el idioma era el mismo, hicieron amistad con un militar puertorriqueño que les acompañó de nuevo a las cercanías del muelle, pues vivía en esa zona con sus padres, a los que les presentó. El recorrido lo hicieron en metro. De vuelta al Galatea, el buque parecía cansado y quejumbroso, envuelto en una leve capa de hielo que brillaba como chispas en la oscuridad de la noche, al incidir en la blanca textura de diminutos cristales, el reflejo de la luminosa luna que lo acompañaba. Ya en su interior no pudieron quitarse la ropa para dormir, debido al intenso frío que hacía en los sollados. Parecía que se habían metido en una flotante nevera llena de hielo. Tras cuatro días de estancia en Nueva York el velero se hizo a la mar, y el día 24 de diciembre se celebró en el sollado conjuntamente con los mandos, la cena de Nochebuena, consistente en pollo asado y algunos dulces navideños. A los dos días de abandonar el puerto neoyorquino se recibió un cablegrama, en el que se advertía que el buque debía de alejarse de la costa debido a un ciclón que se aproxima desde Canadá. Este ciclón llegó de lleno el día 1 de enero. Murcia, acostumbrado a un clima mucho más benigno, no se resignaba al intenso frío y encogido caminaba por cubierta con sus manos protegidas por unos calcetines de lana, improvisando con ellos unas manoplas de las que carecía. Su compañero Asturias resoplaba con las dos manos entrelazadas acercándolas a su boca para calentarlas, con el caliente vaho que salía de sus pulmones. Ambos no decían ni palabra y sus semblantes dibujaban el malestar y las necesidades pasadas en esos días de mar, que quedaron atrás, pero que parecían que les perseguían allá donde fueren. Aquí comenzó la odisea de esos valientes jóvenes, bautizados con agua y fuego. Se tocó maniobra general, gavieros y juaneteros al pie de la jarcia para cambiar todos los aparejos y poner otros nuevos y de mayor resistencia. El trabajo fue arduo, penoso y lleno de riesgo, un constante subir y bajar por las jarcias con los flechastes helados bajo sus pies descaltos y con los pantalones remangados hasta las rodillas, soportando temperaturas de 20 grados bajo cero, y a una altura sobre sobrecubierta de más de 40 metros. Por la noche el trabajo continuó en los palos, sin ningún tipo de iluminación, hasta que se cambió todo el aparejo y se dejó preparado el triángulo de capa. A continuación se largaron dos andaribeles, consistentes en dos cabos de seguridad, uno a lo largo de la banda de babor y otro en la de estribor, para aferrarse en el caminar inseguro de cubierta. El día 31 y ante la llegada del mal tiempo previsto, se decidió recoger todo el aparejo y navegar con el triángulo de capa y alguna vela de cuchillo en proa a fin de evitar la ingobernabilidad del buque. La dotación estuvo a la espera para la llegada del ciclón, y sobre las 3 de la madrugada, se escucharon unos fuertes estampidos que parecían cañonazos. Todos los contramaestres comenzaron a tocar con los silbatos maniobra general. Al subir a cubierta la situación era dantesca. La luna iluminaba la mar y las crestas de las enormes olas les azotaban por el costado de Babor. Al abalanzarse sobre el buque, parecían verdaderas montañas que transformaban al Galatea en una cáscara de nuez a su merced. Los contramaestres alertaron al personal de máquinas para que vigilasen de continuo los remaches de las planchas de la obra viva de los costados y mandaron tener listo el payete de colisión, a fin de dominar el agua, si se diese una avería. Por barlovento las olas venían con una altura de 12 metros y se tiraban estopas impregnadas en aceite para que al extenderse sobre el agua formaran un remanso a fin de evitar que los golpes de mar fuesen tan violentos. El Serviola, situado cerca en la misma proa del castillo, observaba cómo el baupré se levantaba tanto que parecía apuntar al cielo para momentos después, hundirse en la mar y recibir el agua que recorría tanto el castillo como toda la cubierta del Galatea parte del oleaje embarcado abandonaba precipitadamente la cubierta por las falucheras, que se distribuían a lo largo de ambas bandas y que apenas daban abasto para desalojar de nuevo a la mar la gran cantidad de agua, ante el inminente hachazo que volvía a hundir de nuevo la proa del buque. Como la mar arreciaba de esa manera, la guardia de Serviola se tuvo que trasladar por seguridad e imposibilidad de permanecer en ese puesto sin riesgo, más a popa, cerca de la escala de subida al castillo el vigía tenía que aferrarse fuertemente con un cabo al candelero para evitar que el agua le arrastrase, aguantando los fuertes bandazos y gigantescos cabeceos del buque con los pies y manos doloridos por el frío. Los que prestaban servicio en la caña del timón corrían aún más riesgo pues se hacía ingobernable, y cuando la cresta de la ola hacía elevar la popa, subiéndola a una altura considerable, se descubría del agua la pala del timón. Esta, empujada por la fuerza del agua, transmitía una fuerza tan poderosa que al girar tan rápidamente la rueda de la caña, había que soltarla para evitar que las cabillas de la rueda enganchasen la ropa y proyectase, fuera de ella, a los que la manejaban. Muchas veces era necesario el amarre de la rueda para evitar el peligro de sostenerla entre las manos. Cuando pasaba la ola, la popa se hundía dando la sensación de precipitarse a los abismos de la mar y haciéndose un gran vacío debajo de los descalzos pies de los que allí estaban, que notaban de una forma mareante la falta de cubierta donde sujetarse. Siempre se agradeció que nunca se rompiese la pala del timón y quedase el Galatea ingobernable entre aquellas montañas de agua. Quizás haya que reconocer el amparo de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro a la cual acudía en formación la dotación del Galatea, a excepción del personal de guardia, para pedir la protección en posteriores ingladuras antes de cada navegación que iniciaba el buque. Esta ofrenda se hacía por el personal de abordo que, en formación y desde el muelle del cuartel de instrucción de Ferrol, acudía a una misa, en la iglesia del mismo nombre situada junto al puerto civil. Al día siguiente amaneció todo el aparejo hecho jirones, dando fuertes gualdrapazos que hacían que los puños de las escotas del velamen diesen latigazos agresivos a todo lo que se ponía a su alcance. En esta situación de grave riesgo, alguien tenía que subir a los palos y, ni cortos ni perezosos, todos los cabos primeros que estaban haciendo el curso de contramaestres subieron a las correspondientes maniobras. Los puños de escota ocasionaron diversos heridos por contusiones en las cabezas de los valientes cabos, que en todo momento se comportaron como verdaderos héroes. Después de esta hazaña todos aprobaron para contramaestres una vez acabado el curso. En los días que duró el temporal no se encendieron las cocinas a bordo y se comió a base de latas de sardina. En esta navegación el ciclón amenazó durante tres días al Galatea y a su dotación, perdiéndose siete aparejos, una perra pastor alemán perteneciente al segundo comandante y produciéndose varios heridos de diversa consideración. El Galatea salió nuevamente victorioso de una dura prueba y aquellos muchachos, ya curtidos por la mar, ya no vacilaban ante cualquier contratiempo. Las maniobras, los trabajos y la gobernabilidad del buque con buen tiempo era para ellos coser y cantar. Les parecía mentira que recién embarcados, cualquier contratiempo o dificultad les llegase a alarmar tanto. Incluso recordaban cómo en los primeros días, el simple hecho del movimiento del buque fuese para ellos algo temido y para muchos insuperable. Ahora era todo lo contrario, se habían habituado de tal manera a vivir en esa galera que cuando daban sus primeros pasos en tierra, les extrañaba que el suelo no se alejase o acercase a sus pies. Había sido tal su adaptación, que en tierra firme conseguían marearse ligeramente ante la quietud del muelle, notando siempre esa extraña sensación nada más desembarcar. Toda la dotación se afanaba en la reparación y sustitución del aparejo dañado y la normalidad volvió a ser la constante en las próximas singladuras. En una de las madrugadas de guardia, Asturias se encontraba en la guardia de media, junto con otros aprendices, estudiando señales de Scott con un contramaestre, que era de trato agradable y por lo tanto sus clases se hacían muy llevaderas. En el Galatea había un suboficial al que no dolían prendas en estar ojo a vizor, tras la dotación del buque para impartir algún que otro castigo. Amén de su especialidad en artillería, tenía la exclusividad sobre la venta de candados para las taquillas de la marinería. Los candados eran de la marca Fanny, por ello, era conocido por todos como Conde Fanny. Entre los aprendices que estaban afanados con las clases, salió en la conversación algo relativo al Conde Fanny, al escuchar el contramaestre este nombre, Preguntó a Asturias, que lo había nombrado, a quien se nombraba con tal apelativo, a lo que tuvo que contestar que se refería al suboficial artillero. Como quiera que el suboficial estaba también de guardia, el contramaestre le ordenó que se presentase ante él y le llamase con ese nombre. Murcia, con cara de susto, se quedó sin palabras, pensando que él también lo había nombrado de esa manera, pero parece ser que no lo había escuchado el contramaestre, y tan solo había oído el nombre en boca de su compañero. El pobre muchacho se dirigió al lugar donde prestaba su guardia y poniéndose firme se exclamó. «¡A la orden de usted, conde Fan!» No vio en su vida una reacción tan rápida, cuando recibió tal bofetada que le dejó temblando la oreja izquierda, mandándole como castigo, que acabada la guardia, continuase hasta el alba subido al palo trinquete, donde permaneció aterido de frío hasta la salida del sol. Desde el trinquete miraba la mar tranquila pensando como algo tan dulce y sereno, podía tornarse en lo más violento y temible que sus ojos de muchacho habían visto en su vida. En la soledad de la madrugada agradecía el poder estar sentado en la cofa y ver un nuevo amanecer, recordando los infernales días pasados. Asturias estaba convencido de que la decisión tan importante que había tomado en su vida, a pesar de lo duro del camino, era la acertada. Deseaba poder contemplar muchas veces cómo el sol iluminaba lentamente cada mañana el horizonte de aquellos mares a los que se había rendido.